0: Overmenneske, en podcast af og om Rasmus Palludan, afsnit 10, Jarlov og Volksjak. Velkommen til afsnit 10 af Overmenneske. Mit navn er Rasmus Palludan, og jeg er et overmenneske. I afsnit 9 der gennemgik jeg en række hændelser i foråret 2017, hvor jeg både ved Folkets hus og ved Ungdomshuset blev udsat for forskellige grader af kriminalitet dog må man sige, at det kun var foran Folkets hus, at det for alvor blev voldeligt ved Ungdomshuset på Dortéervej. Der var Københavns Kommune og Københavns Politi forberedt ikke på at beskytte mig, men på at krænke mig og demokratiets rettigheder, sådan at jeg slet ikke kunne komme ind i gården til Ungdomshuset. Og det er jo faktisk der, jeg nu vil fortsætte i det spor, for jeg var jo ikke den første borgerlige politiker, som blev. Udsat for den slags krænkelser kan man sige, at jeg er jo konservativ-libertarianer, det vil sige, at jeg er en libertarianer på den konservative del af det libertarianske spektrum, og så er jeg jo også nationalist. Og øhm, en anden person, som også er højorienteret, det er Rasmus Jarlov, medlem af Folketinget for det konservative Folkeparti, også kortvarigt minister, det er han ikke længere, fordi... Nu har vi jo en mærkelig regering bestående af tre partier, hvor jeg ikke rigtig ved, hvad de egentlig vil, men der kan jeg jo så sige, at det er ikke den eneste, der har det sådan, for der er jo faktisk ikke så mange efterhånden i landet, som ved, hvad MSV-regeringen egentlig har tænkt sig. Jeg kan sige, at denne podcast bliver optaget den 26. april 2023, så det er jo nu, at man har indset, at denne Regeringen er den regering, der hurtigst, kortest mulig tid, i mands minde, er blevet ekstremt upopulær. Selv slette Mette, eller minkdræber Mette, eller hvad hun også hedder, porno-Mette plejer jeg at kalde hende, fordi hun på et tidspunkt blev valgt, fordi hun stod på valgplakater nøgen med en rød badebold foran sit køn. Men selv pornomette, som jo plejer at være meget populær i visse kredse, altså blandt folk, som ikke rigtig forstår verden, der er hun blevet mindre populær, så det er jo meget interessant. Men det er et sidespor. Rasmus Jarlov, han har jo en fortid, udover at være selvstændig erhvervsdrivende, han har turistbusser, et firma, hvor, hvor man kan få rundvisning i København i turistbusser, så er det også sådan, at han har en fortid som medlem af Københavns borgerrepræsentation. Og det er jo betegnelsen for kommunalbestyrelsen i Københavns Kommune, som jo er meget stor. Både kommunalbestyrelsen og kommunen, det er derfor, den hedder Borgerrepræsentationen. Den har et helt eget navn. Mandag den 7. juli 2008, der forsøgte Rasmus Jarlov sammen med en anden person fra det konservative Folkeparti, der også var medlem af borgerrepræsentationen, nemlig Jakob Nessager, at få adgang til mandagsmødet i ungdomshuset. Og der blev de fuldstændig afvist fysisk, skubbet i ryggen og fik kastet vand på sig. Og derfor kan man sige, at når jeg adskillige år senere forsøgte at øh, få adgang til mandagsmødet i Ungdomshuset også blev afvist, så er det jo egentlig ikke så mærkeligt, fordi der er jo simpelthen tale om, at skatteyderne i Københavns Kommune pumper 4 millioner kroner årligt i henholdsvis øh, Ungdomshuset. Og øh, Folkets Hus de har et samlet tilskud kommunalt på cirka 4 millioner, som går til den her fond, som øh, Knud Folkjark, han bestyrer. Og det som jeg egentlig også synes er interessant her, det er at øh, man opgiver jo, altså Rasmus Jarlov har jo tydeligvis opgivet at gøre noget ved, at skatteborgernes penge går til øh, voldelige mennesker, der forhindrer anderledes tænkende at få adgang til to kommunale ejendomme. Og øh, det gælder åbenbart også Jakob Næsager. så der er ikke rigtig nogen borgerlige i borgerrepresentationen, der kæmper for, at øh, det der står i driftsaftalen mellem fonden og kommunen også skal holdes. Og det fremgår blandt andet af en artikel fra Posten den 8. juli 2008, at fonden har forpligtet sig til, at alle kan få adgang uanset tilhørsforhold. Og der må jeg bare sige, at jeg har jo også prøvet i årenes løb, det var ikke kun i 2017, at jeg prøvede at få adgang til Ungdomshuset på Dorterervej. Men det er jo bare tilbagevendende, at til sidst så giver man op, fordi det er simpelthen en mur af modstand. Og det er jo et spørgsmål om, at man heller ikke som idealist og politiker, vil bruge så meget energi på nogen, som har så stor magt. Og den her kapitalist, som jeg kommer til at tale ret meget om i det her afsnit, som hedder Knud Foltschak, han er jo på mange måder et meget, meget usympatisk menneske. Og det er ikke kun fordi, han er socialist, for det kan man sådan set stille spørgsmålstegn ved, om man er. Han er jo i hvert fald kapitalist. Hans forældre havde rigtig mange penge og ejede et øh, ræderi, hvor de jo så øh, tjente mange penge på det, det hed eh, vikingbådene, og hans far, som også hed Knud Folchak, havde simpelthen øh, købt det første øh, skib med øh, penge fra den rige mor til Knud Folchak, Ines Johansen. Så øh, Knud Folchaks far, Knud Folchak, lånte altså penge fra sin hustru Ines Johansen til den første øh, færge i, øh, i vikingbådene. Og øh, der har Knud Folchak også selv været involveret, og derfor øh, synes jeg, det er relevant at påpege, at Knud Folchak, som jo er, nu citerer jeg Jens Christian Nytken, Venstrefløjens hofadvokat, og det tror jeg sådan set er meget rigtigt, han er jo også meget, meget aktiv advokat for Christiania blandt andet. Venstrefløjens hofadvokat, Knud Folchak, er jo selv gennem hele sit liv en brændende kapitalist. Og ikke nok med, at han er en brændende kapitalist. Han er jo også en meget dygtig kapitalist. Og nu har jeg jo sagt, og det er jo en ærlig mening, at jeg ikke bruger mig om ham. Men det ændrer jo ikke på, at han er jo dygtig. Han har fået et stort advokatkontor, altså rimelig stort, mellemstort advokatkontor op at stå. Han har jo tjent, styrtende med penge, millioner på at være... Venstrefløjens, socialisternes hofadvokat. Han sidder jo som formand i et utal af bestyrelser i erhvervsdrivende virksomheder. Og der må man jo bare give ham, at det er da utroligt dygtigt for det første, at, at blive så aktiv en erhvervsmand, men for det andet, at blive så aktiv en erhvervsmand på socialisters penge. Det kræver jo både en indsigt i erhvervslivet, men så sandelig også en indsigt i, hvordan socialister og Venstrefløjen tænker. Og det man kan sige, det er, at deres egen økonomiske indsigt er jo heller ikke at fornægte, men jeg tror, at Knud kan har en bredere økonomisk indsigt, end Venstrefond har. Og når jeg siger det, så er det fordi, Knud Foltschak tydeligvis har en meget stor viden om fonde og selskabskonstruktioner. Det er meget det, hans advokatgærning går ud på. Det er ikke så meget det, man hører om i medierne, men der hører man mere om, at han prøver at redde forskellige øh, terroristers børn fra lejre i øh, Kurdistan og tilsvarende. Her taler jeg naturligvis om den sag, øh, der fortsat øh, pågår, hvor at der er forskellige danske statsborgere, som er i al Rosh lejren eller den anden lejr som kurderne har i forbindelse med, at de vandt over islamisk stat. Og øh, problemet her er, at nogle af de børn er danske statsborgere, men deres mødre er det ikke, blandt andet fordi mødrene har fået frataget deres danske statsborgerskab. Og der har altså været et problem med, at øh, regeringen ikke ville tage mødrene hjem, fordi øh, hjem er jo ikke for nogen, der ikke er dansk statsborger. Så er det jo ikke Danmark. Jeg tror dog, at øh, det stort set er løst på den måde, at man har besluttet sig for, at de her terroristiske mødre måtte komme til Danmark alligevel, selv om de ikke er danske statsborger. Men det er noget, Knud arbejder rigtig meget på, ifølge medierne. Realiteten er dog ikke det, at han tjener sine penge. Han tjener sine penge på at øh, rådgive socialister om forskellige erhvervsforhold og fondsforhold. Og det synes jeg er imponerende, for det viser jo, at han har fundet en rigtig god niche, en guldkalv. Det, som jeg vil sige mere generelt, som Venstrefløjen er rigtig dygtig til, det er jo at få vores andres penge. Og her taler jeg ikke bare om folk, der er på kontanthjælp og førtidspension osv. osv. Nogle af dem, der er på kontanthjælp og førtidspension, har jo rent faktisk brug for henholdsvis kontanthjælp, øh, kontanthjælp og førtidspension. Nej, jeg taler sådan set om, at der er jo et virvar af forskellige offentlige tilskud, man kan søge. Og der må jeg bare sige, det er venstrefløjen langt bedre til end højrefløjen. Højrefløjen generelt, altså borgerlige personer, er interesseret i at tjene penge enten ved at arbejde hårdt som lønmodtagere i private virksomheder, eller ved at arbejde hårdt som selvstændig erhvervsdrivende og på den måde tjene penge på det frie marked i erhvervslivet. Det er socialister ikke. Socialister er interesseret i på en eller anden måde at få snablet ned i den offentlige kasse, altså de penge, vi andre betaler i skat. Og der må man bare sige, der er jo to, Ting, der er interessant ved det. For det første har blandt andet den kendte erhvervsmand Asger Åmon påpeget, at et grundlæggende problem med i velfærdssamfundet i Danmark, det er, at et mindretal betaler til et flertal. Altså dem, der reelt betaler skat af penge, de har tjent i det private erhvervsliv, det er en mindre gruppe end dem, der modtager offentlige ydelser. Og det er jo meget, meget svært at få ændret på det, når flertallet simpelthen har en fordel af status quo. Jeg som selvstændig advokat betaler jo til, at andre mennesker kan være ansat i det offentlige eller modtage overførselsindkomst. Og det gælder så det store mindretal, som jeg er en del af. Det er den ene meget, meget store nordiske knude, kan man sige. Det andet er, at det er utroligt, hvor mange muligheder der er for at få offentlig støtte. Jeg har kigget på et tidspunkt, på øh, lokaludvalget for Vesterbro, hvor jeg jo selv bor på, øh, på Vesterbro i København. Og det var jo ekstremt, hvilke mærkelige ting, der blev uddelt øh, beløb til. Nu var det ikke sådan nogle enorme beløb, men det var da store beløb af skattepenge alligevel. Altså, der var en eller anden forening, der ville holde en fest for homoseksuelle, af anden etnisk oprindelse end dansk. Nå, jamen det fik de 4.000 kroner til at gøre. Øh, det er ret utroligt, hvad man efterhånden kan få penge til, hvis man kender de rigtige veje i Danmark. Og det er der jo bare en, en del mennesker, der gør. Og derfor må jeg sige, at jeg forstår udmærket Anders for Rasmussen, da han ved systemskiftet 2001, hvor vi fik en VK-regering i Danmark efter mange års socialdemokrater. Det var jo sådan i 90'erne, da der havde vi en lang socialdemokratisk regering anført af Nyrup Rasmussen. Da sagde han, at der var simpelthen råd og nævn som var skudt op, som var fuldstændig overflødige, og det er rigtigt. Men det var jo ikke det eneste problem. En andet problem, det er jo simpelthen, at der er alle mulige NGO'er, kalder man dem, som får offentlige midler, hvor man kan sige, men altså, er det ikke bedre, at I bare er medlemsbetalt? Er det ikke sådan, at I på lige vilkår med alle andre må søge om at få donationer fra almindelige borgere i Danmark? Og hvis der er nok, der vil støtte jer, ja, så bliver det sådan, og hvis ikke, så ikke. Og det er jo en ret absurd situation i virkeligheden, fordi det betyder jo, at de her foreninger kan arbejde med deres særgende politik for alle skatteudens penge. Og jeg har nævnt det i en tidligere podcast, men jeg kan gerne nævne igen. Der var den her paraplyorganisation for alle handicaporganisationer i Danmark, som jo er i bund og grund finansieret af skattepenge, af forskellige kanaler finansieret af skattepenge, som jo gik ud og sagde specifikt, fuldstændig i strid med sandheden, at jeg ville sende handicappede lejre, og derfor anbefalede de at stemme på alle andre end stram kurs. Det er jo meget muligt, det kostede os valget, at det var grunden til, at vi manglede 7.000 stemmer, og ikke kom i Folketinget. Hvem ved? Og det vil altså sige, at det er simpelthen folk, der er betalt af skattepenge, der på den måde får lov til at blande sig i valget, i den politiske proces. Det er jo noget demokratisk helt forstyrret ved, og det er jo ikke det eneste, for der findes jo så mange forskellige foreninger af den art. Red barnet for eksempel, er jo en dybt venstre-ekstremistisk forening, som jo blandt andet har fremført nogle fuldstændig absurde beskyldninger mod mig om, hvordan jeg taler med unge mennesker. Jeg kan så sige, at der ikke er nogen unge mennesker, der nogensinde har beklaget sig over, hvordan jeg taler med dem eller til dem. Det er åbenbart kun noget, red Redbarnet kan se et problem i. Men det er jo også en ekstremt venstreorienteret forening, som også får Offentlig støtte i millionklassen, det er helt absurd. Og jeg har selv oplevet noget lignende på egen krop, så at sige. Nu har jeg oplevet meget på egen krop, også i forhold til de her foreninger, fordi både Red Barnet og den her handicap paraplyorganisation er jo også noget, som direkte har rettet sig imod mig. Men før jeg blev politisk aktiv, der tilbydde jeg, og det var mens jeg stadigvæk var advokat, eller det er jeg stadigvæk, men mens jeg ikke var politiker, men var advokat, altså i starten af min tid som advokat, der deltog jeg et informationsmøde hos Ungdommens Røde Kors, fordi de havde fået offentlig støtte til at finde forskellige voksne, som kunne være mentor for et barn med behov for en mentor. Altså en voksen støtteperson i virkeligheden. Et frivilligt stykke arbejde, hvor man skabte en relation til en ung, som havde godt af at tale med en voksen og gå ture og til bowling og hvad man nu ellers gør og få noget retning i livet. Man kan så sige, hvem har ikke brug for retning i livet? Det er der jo børn, unge og der i den grad har brug for. Jeg vil gå så langt, som at sige, der er muligvis også en del ældre, som kunne have brug for retning i livet. Men det bestemmer de i bund og grund selv. Jeg meldte mig så, og var til formøde, og øh, skulle så på sådan et kursus. Og så modtager jeg en e-mail fra hende, der skal holde det her kursus ved Ungdomsrede som bare skriver, nej, det må du simpelthen ikke. Fordi du har holdninger, som simpelthen strider imod, hvad vi mener i Ungdommens Røde så du kan ikke få lov til at deltage og blive mentor. Hvilket jo er problematisk på så mange områder, for det betyder jo reelt, at det er de politiske holdninger, som hun har, som bestemmer, hvem der må blive mentorer. Og det betyder jo så, at det åbenbart kun er socialister og folk, der godt kan lide radikale venstre, som får lov til at blive mentorer og som kan påvirke børn og unge i den retning. Dybt, dybt problematisk. Det burde jo være sådan, at man er politisk blind, når man er i ungdomsrede kors, og giver en bred palette af muligheder for at vælge en mentor. Men sådan var det altså ikke. Så de to problemer, er der helt klart. Altså det ene, det jeg vil kalde for Asger Aamund-problemet, nemlig at et mindretal betaler til et flertal i det danske samfund. Mindretallet tallet dem, som er på det private arbejdsmarked. Flertal af dem, der enten er på ydelser eller ansat i det offentlige. Og det andet problem, at der er så utrolig mange måder, hvorpå man som venstreorienteret kan få snablen ned i de offentlige kasser enten ved at søge tilskud til forskellige kulturelle aktiviteter, eller ved at søge om, at ens forening skal have faste tilskud, eller ved at komme på finansloven, eller ved at søge dufnidler. Der er så mange muligheder. Og det er også derfor åbenlyst, og det har de fleste muslimer i Danmark fundet ud af, fordi islam er jo ligesom kommunisme og socialisme, kollektivistisk ideologi. Og det vil sige, kollektivistisk ideologi, det er for folk, der godt kan tænke i, hvordan man får snablet ned i andres kasser, altså får penge fra andre, og ikke tænker så meget på individet. De har forstået muslimerne i Danmark, at hvis man gerne vil have penge, så i stedet for at registrere sig som en moské, så skal man registrere sig som en kulturel forening. Og derfor er der rigtig mange moskéer i Danmark, der ikke er registreret som moskéer, men de er registreret som muslimske kulturelle foreninger, fordi så er de kommunale kasser åbne, for tilskud. Og det vil altså sige, det er alle os ikke-muslimer, der betaler for, at muslimer kan mødes i deres moskéer, som jo så åbenbart officielt er kulturelle foreninger, og udbrede det had, som islam har. Og jeg vil gerne komme ind på, i en senere podcast, hvad det er for noget had, islam har. Men man kan sige, der er ikke nogen tvivl om, at Mohammed, som er den eneste profet, den ægte profet, den eneste sendebud fra Gud i islam, der er også andre profeter i islam, men den eneste, som er Guds sendebud, det er Mohammed. Han var jo en ekstremt hadefuld person, da han levede. Og det ved jeg jo, fordi han jo blev ordret drabet på hundredvis af mennesker, som gik ham imod på den ene eller anden måde, blandt andet. Og hvis man læser Koranen og læser Hadith, så kan man jo se, at der er en enorm mængde had over for ikke-muslimer. Og, og det gælder især dem, først og fremmest dem, som er frafaldende muslimer. Det er nærmest det værste. Og derefter dem, som er vantro, det vil sige ikke har nogen religion overhovedet. Og så bagefter dem, som er bogens folk, det vil sige jøder og kristne. Dem kan man heller ikke lide. Men dog nok i den rækkefølge. Jeg er ikke sikker på, at det er det samme i dag i Danmark. Der tror jeg sådan set, at hadet mod jøder overskygger hadet mod ikke-troende og mod kristne. Jeg tror dog umiddelbart, at hadet mod apostater, en apostat, det er en, der har forladt islam, det er en apostat. Ja, det, er, det er det højeste. Det kan man jo også se på de straffede som forskellige tilhængere i islam har begået mod folk, der både har forladt islam eller har handlet imod islam, for eksempel ved at være kæreste med en ikke-muslim. Og når jeg siger, handlet imod islam, så er det jo reelt handlede imod det, som den muslim kvindens far eller bror synes. For det er jo deres mening, der skal bestemme, hvem hun må være kæreste med, ifølge islam. Så det er jo et stort problem. Men det er altså det, som der er mulighed for, ved at de her kulturelle foreninger kan modtage offentlige tilskud. Det synes jeg naturligvis er ret forstyrret. Så jeg synes, der er et grundlæggende problem med fordelingspolitikken i vores samfund, fordi jeg ikke mener, at det skal være en offentlig opgave at give penge fra skatteborgerne til alle mulige foreninger og organisationer, der forfølger deres egne, meget individuelle mål. Det mener jeg ikke, at vores penge skal bruges på, men jeg mener, at det er fint, hvis man som selvstændig ideel forening kan sørge for at få tilskud til, øh, hvad man nu vil fra private for eksempel for sine medlemmer. Det har jeg ikke problem med. Og jeg har heller ikke noget problem med, hvis man forfølger et, et almennyttigt mål, som virkelig er til gavn for enhver, der har lyst til at være med. Og det vil altså sige, at sportsforeninger, som er åbne for alle, dem har ikke noget problem med, at de får hjælp fra det offentlige til at gennemføre deres aktiviteter. Der er så i øvrigt et andet problem med det. Og jeg ved godt, det lyder som om nu, at jeg er ud af en lang tangent, og at vi er meget langt fra Knud Folchak og Rasmus Jarlov, de to dygtige mennesker på hver deres måde, selvom jeg jo nok må sige, at jeg synes, at Rasmus Jarlov er en hedersmand, og så langt vil jeg ikke strække mig i forhold til Knud Folchak. Men det er faktisk ikke nødvendigvis en tangent, fordi dette afsnit handler meget om, hvordan vores skattepenge bruges, og der synes jeg, at Rasmus Jarlov og Knud Foltschak er to modpoler. Den ene, Rasmus Jarlow, en selvstændig erhvervsdrivende på det private erhvervsliv, der handler for at vise, både i ord og gerning, at den måde, man skaber lykke og velstand på i et land, det er at skabe vækst og at agere på det frie marked. Og den anden, en person, der er ekspert i, hvordan man, for fat i offentlige midler ved at lave fonde og rådgive omkring, hvordan man får snablet ned i offentlige kasser. Så på den måde er to modpoler. Dog vil man så sige, at de begge to jo på sin vis er succesrige i erhvervsdrivende. og Det er det, jeg siger om Knud Foltschak. At selvom jeg ikke er stor fan, så vil jeg på ingen måde beklikke hans evne til at agere som en succesrig erhvervsmand. Og det kan jeg roligt sige. Den ros sker jeg med glæde, fordi det udstiller jo... Af alle de her socialister, der er så stor fan af ham, måske ikke helt har forstået, hvad han i virkeligheden er. Så det er sjovt. Jeg ved godt, jeg har sagt før, det er sjovt, men det er stadigvæk sjovt. Men nej, det som jeg synes er værd at nævne omkring offentlige idrætsforeninger, altså idrætsforeninger, som jo ikke er offentlige, men som er private, men modtager offentlige midler, og som reelt ikke kan fungere uden, det er jo, at der kan også være et problem. Og der kan problemet jo også være, at den frie adgang ikke er så fri alligevel. Og det har jeg jo selv oplevet, øh, fordi jeg jo øh, må indrømme, om, at selvom jeg virkelig nyder at spille underværelsesopby, jeg synes, det er en dejlig sport. Så det her med, at man kun modtager offentlig støtte, hvis man er åben for alle, det er jo ikke helt sandt. Og, og nu skal jeg understrege, at der ikke er nogen super miner her. Fordi jeg har haft fremragende oplevelser, både i Ammer UV, som er en underværende rugby klub på Ammer, og i PI, som er politiets idrætsforening, som på et tidspunkt spillede underværende rugby i Østerbro Svømmehal. Det gør de mig bekendt ikke længere. Nu tror jeg også, at i de senere år har Østerbro Svømmehal været igennem gentagende renovationer eller istandsættelser. Men jeg kan da sige, at jeg begyndte kortvarigt at spille i Ammer UV, underværende rugby, og fik efter et stykke tid, og det tror jeg ikke var mere end tre måneder, at vide, at nu havde jeg prøvet det, men jeg var ikke dygtig nok til at kunne fortsætte der, så jeg måtte finde en anden klub. Og der blev jeg så henvist til AUG, Akademisk Undervandsgruppe, som heldigvis ikke var lige så kredsende i forhold til, hvem der kunne være med. Det er naturligvis ikke lovligt, fordi grundlaget for, at Amager UV kan få offentligt tilskud og benytte Frankrigsgrædes sømmehalv, for Københavns Kommunes skatteborgers penge, det er, de er åbne for alle. Og det vil sige, de må ikke vælge, at det skal være kun dem, der er dygtige nok, der må være medlem. Det kan selvfølgelig være en udfordring, hvis man ikke er særlig dygtig at spille, blandt en masse, der er dygtige, men det er jo det individuelle problem, man så må håndtere. Og det må klubben også håndtere. Så det er et andet problem, der kan være. Og øhm, hvis jeg skal glæde mig over noget der, så er det jo, at jeg har jo prøvet at blive afvist af en del foreninger i årens løb, mest efter jeg blev kendt som politiker ved at understrege. Og derfor er jeg jo lidt glad for, at Amager UV afviste mig ikke, fordi de ikke kunne lide min person. De afviste mig kun, fordi jeg ikke var dygtig nok. Og her, det siger jeg virkelig med smil på læben, fordi hvis man ikke skal afvise, så vil jeg hellere afvise fordi jeg ikke er dygtig nok til vans rugby. Trods alt. Men jeg havde nu nogle gode måneder i og UV, må jeg sige. Det var en, øh, en tid, hvor jeg tog bussen til Frankrigsgade, og altid havde købt en jolly cola, halv liters, i Aldi. Det var ligesom en præmie efter den her hårde, hårde træning, som jeg synes, det var i, i ammer UV. Det kan være ret overvældende øh, i starten. I hvert fald var det det for mig, at dyrke undervældsrugby. Bare det at komme ned på det dybe vand, kan jo være en, en, en udfordring. Og lidt det samme øh, skete jo så faktisk i politiets øh, undervældsrugby klub, hvor jeg også øh, trænede en del, men øh, fik at vide, at jeg kunne ikke melde mig ind, fordi jeg simpelthen ikke var dygtig nok. Til gengæld kan jeg så sige, at øh, i årens løb var der ikke nogen problemer med øh, for mig eller andre, som ikke var medlemmer af PI, at øh, komme øh, som gæster hver uge og deltage i deres øh, træning. Hvilket formentlig også har noget at gøre med, at øh, flere af de her underlandsopbyklubber faktisk øh, ikke øh, havde så voldsomt mange medlemmer. Så det var jo altid en god hjælp lige at have et par ekstra, der dukkede op, sådan at man i hvert fald kunne stille med øh, ordentlige hold, fulde hold mod hinanden til øh, træning. Så det mest øh, morsomme eller ironiske med det, det er jo, at den øh, dygtigste af alle klubberne, nemlig øh, sportsdykkerklubben Flipper, som øh, trænede på Billerhøj Svømmestadion, de faktisk ikke smed mig ud øh, for at øh, være øh, på for lavt et niveau. Hvilket jeg synes er interessant, fordi jeg har nævnt i en tidlige afsnit af podcasten, at Flipper havde en ekstremt elitær øh, klubkultur, hvor at det var lige meget, at man var dumt svin. Hvis man var dygtig, så øh, rangerede man øh, højt. Men øh, der valgte jeg sig selv at forlade øh, Flipper efter diverse, hvad kan man sige, uoverensstemmelser. Men altså, jeg vælger at se det positivt, at jeg havde faktisk nogle gode år i Flipper med masser af positive oplevelser. Så øh, det er nok øh, det, jeg tager med mig derfra, at, øh, at til trods for, at de var meget elitære, og til trods for, at øh, jeg bestemt ikke levede op til det niveau, som var Flippers øh, gennemsnitlige niveau, så øh, blev jeg eller andre altså ikke øh, smidt ud, fordi vi ikke var dygtige nok. Så det synes jeg sådan set er, er ret sympatisk. Og øh, så øh, fortsatte jeg, fortsat jeg jo så med at træne i, øh, i AOG. På, på Østerbro. Østerbro svømmehal er en enorm øh, smuk øh, svømmehal. Og så vil jeg så også sige, at... at der er jo i klubber rundt omkring i øh, hovedstadsområdet. Hvor jeg også periodisk har, ikke, har gæstetrænet. Og, øh, og, og nu vil jeg helst ikke... Hvad kan man sige? Nævne dem med navn. Fordi så risikerer man bare, at de bliver udsat for negative øh, konsekvenser. Det tror jeg ikke. Men hvem ved? Så... Øh, jeg vil i hvert fald sige, at der, der er en hel masse gode, rare mennesker, jeg har mødt øh, i underholdsrop miljøet. Det er heldigvis de fleste, eller for at sige det endnu mere øh, præcist, det er næsten dem alle sammen, der har været flink og rare. Og øh, selvfølgelig kan man en enkelt gang eller to komme ud for nogen, hvor kemien er dårlig, men altså, jeg synes, at i det store hele, så er øh, at det er positive positiv jeg har haft, og øh, det er jo også meget øh, det, som definerer øh, den måde, øh, mænd er venner med hinanden på, at de typisk i stort omfang af venner med hinanden, på grund af en fælles aktivitet. Og, øh, og der har jeg altså fået nogle, nogle fine venner i miljøet og også mødt rigtig mange personer, som gerne ville være øh, frømænd i frømandskorpset, fordi der anbefalede frømandskorpset potentielle aspiranter at dyrke noget undervandsrubb, så man kunne blive fortrolig med øh, at være nede på det dybe vand, osv. Og af alle dem, jeg har mødt, som har prøvet at blive frømand, er det så kun to, som rent faktisk er blevet frømand. Men øh, det er jo selvfølgelig også et, øh, et noteøje, som kan være svært at komme igennem. Så det er jo en øh, fornøjelse. Og jeg kan da sige, at den ene af dem har jeg også været på roadtrip med i øh, USA. Så, så det øh, var et sidespor, men alligevel øh, relevant at påpege i forhold til, at Foreningens danmark er ikke forenings-Danmark uden ting, der skal gøres afledes og, og det er generelt et problem, at øh, alt det her med at få ned i offentlige kasser, det er øh, socialister og venstreorienteret generelt, de progressive, bare meget, meget, meget bedre til. Bare det, at man for eksempel som, som dansker måske har lyst til at give en donation til en forening, en velgørende forening, der er der jo nærmest intet, man kan donere til med skattefradrag, som man, man kan, hvis det er sådan højorienteret. Men der er, jo, der er jo en uendelig liste af venstreorienterede foreninger, som man kan øh, donere til med skattefradrag. Det er jo sådan, at man kan som minimum årligt trække 15.000 kroner fra i skat. Det vil sige, at hvis man giver 15.000 kroner, eller et beløb lavere end det, til øh, en, en øh, velgørende forening, så er det øh, skattefrit. Så skal man ikke betale skat af det beløb. Og, øh, og der har jeg jo faktisk selv øh, stiftet sammen med andre en forening, som skal være en forening for højrenserede, der gerne vil benytte sig af den øh, skattefordel. Øh, og den forening har det, synes jeg selv, meget fantastiske navn, Danskernes Lykke. Og øh, den forening har jo som formål at give bidrag til for eksempel danskere, der bliver udsat for eller bliver truet, eller overfaldet, eller voldtaget og lignende, hvis de har brug for f.eks. For psykologhjælp, eller på anden måde er kommet økonomiske vanskeligheder. Og øh, det er noget, jeg vil tale om i et senere podcastafsnit også, for det er virkelig et behov, der er, synes jeg, at der også er en økonomisk mulighed for, at dem, der har penge på højrefløjen, kan samle de midler til gode almindelige formål. Men for at øh, vende tilbage til det, som øh, dette afsnitstitel jo refererer til, nemlig Jarlov og Folkjagt, så må jeg sige, at øh, dem, der har set det interview, jeg foretog med øh, den udmærkede Jens Christian Lytken foran Ungdomshuset på Drottervej, vil jo så være klar over, at det, han allerede kunne fortælle 2017, det var, at øh, Fonden var 69 bestyrer, Ungdomshus på Porterevej og får 2 millioner om året af Københavns Kommunes borgers penge, uden at Knud Folkjær rigtig kan redegøre for, hvad de egentlig bliver brugt til. Og fonden De Åbne Rum får også 2 millioner om året, og det er altså 2017-beløb, så det er sikkert mere nu, kunne jeg forestille mig, for at administrere Folkets Hus, Stingade på Indre Nørrebro, også uden, at der rigtig kommer redgørelse for fra Knud Foltschak omkring, hvad de penge bliver brugt til. Også skatteborgernes penge i Københavns Kommune. Det er jo ret utroligt, at skatteborgerne accepterer det, men det er selvfølgelig fordi, en overvældende grad af stemmerne, altså dem, der stemmer i Københavns Kommune, det er jo dem, der modtager penge fra os andre. Og det er jo folk, der stemmer på øh, enhedslisten. Der er jo en helt absurd stor procentdel af borgere i Københavns Kommune, der stemmer på Enhedslisten, og Socialdemokratiet, og SF, og Radikal Venstre. Alle sammen partier, som jo er, må man nok sige, ret ødelæggende for al menneskelig lykke. Men selvfølgelig ikke, hvis man er dårlig. Det må man jo bare huske på, at de her partier er jo fremragende partier at stemme på, hvis man er meget dårlig og dum, fordi de arbejder jo for at opretholde status quo, nemlig at dem, der arbejder og er flittige og dygtige, betaler til dem, der er dumme og dovne. Og der kan man så regne ud, at der er altså ret mange, der bor i Københavns Kommune, som er dumme og dovne. Men hvis man er i tvivl, kan man bare køre gennem Nørrebro for få det bekræftet. Især på den ydre del af Nørrebro's rundedel. Men jeg tænkte, at nu havde Jens Christian Lytgen fortalt lidt omkring på og Folkets Hus og Ungdomshuset på Drottervej, men eksperten måtte alligevel være Rasmus Jarlov, som jo i sin tid som medlem af Københavns Kommunes borgerrepræsentation, havde oplevet det samme som mig, nemlig voldelige overfald fra de her autonome. Og derfor prøvede jeg at få kontakt med Rasmus Jarlov, Og før jeg går ind i, hvordan det endte, så vil jeg bare understrege, at det er jo ikke sådan, at jeg kan har prøvet at interviewe folk fra Enhedslisten og tid, og SF og det radikale. Jeg har ragt ud til alle partier i Københavns Kommunes Borgerorganisation for at interviewe dem, men det nyttede jo bare ikke, fordi de venstreorienterede vil ikke lade sig fordi de får svært ved at svare fornuftigt på, hvorfor man skal bruge skatteborgernes penge på det her. Jens Christian Lytkin kunne forsvare sig med, at det var han ikke ham, der for det, og det var det jo heller ikke. Men de her røde partier, socialisterne, dem, der gerne vil have, at folk lider, de øh, kan jo ikke sige, at det er nogen andre, der bestemmer det. Det er jo dem, der stemmer for, at vi sammen skal få penge i, i huse, hvor voldselskende personer, kriminelle, autonome, får lov til at herske. Og i folks hus tilfælde var det jo så også i en lang periode, som jeg har fortalt om tidligere, øh, faktisk banden loyalty-familie, der bestemte. Så... Det er jo nok derfor, tænker jeg, at de venstreorienterede ikke er sådan, at deres instituede mig 2017, eller i øvrigt senere. Men jeg vil jo gerne instituede Rasmus for foran enten Ungdomshuset eller Folkets Hus. Jeg kunne så forstå på en af hans assistenter, at det kunne ikke lade sig gøre. Nu er det sådan, at man har jo det sekretærbistand, når man er ved det med Folketinget, og det var Rasmus Jarlow allerede i 2017. Til gengæld, så har Knud Foltschak i mange år haft en personlig assistent. Det er jo virkelig millionær manerer i den grad, men det er jo fordi, han er ekstremt velhavende naturligvis. Og jeg har faktisk selv haft, jeg vil ikke kalde det fornøjelsen, men oplevelsen at tale personligt med Knud Foltschak en enkelt gang, da jeg sad i toget fra Aarhus til København og var advokatfuldmægtig, og nævnte din den telefonsamtale, jeg lavede en besked hos advokat Aarhus Kramp, min... Øh, Principal på det tidspunkt, det vil sige den advokat, jeg arbejdede for. Og så sagde Knud Folksjagt til mig, som sad overfor mig, at så skulle jeg da endelig hilse ham, fordi de kendte hinanden. Vil ikke undre mig, fordi Knud Folksjagt kender jo mange mennesker, i hvert fald på den, på den røde del af spektret. Og det er jo ikke for at tale negativt om min tidligere principal, for ham har jeg ikke noget negativt at sige om. Men øhm, det er jo meget interessant, at han har en personlig assistent har haft i overvis Knud Folkjak. Rasmus Jalo lød så meddele via en assistent at han ikke ønskede at blive interviewet udendørs han ønskede at blive interviewet på Christiansborg. Og det måtte jeg jo så øh, acceptere. Ved tærts ud var jeg ikke en tv om overhovedet. Og øh, jeg havde sådan en fornøjelse at interviewe Rasmus Jalo, det ligger også på nettet forskellige steder. Og jeg må nok sige jeg kan faktisk godt lide Rasmus Jarlo, ligesom jeg kan lide Jens Christian Lytgen, så synes jeg, at Rasmus Jarlo har nogle fine holdninger, og en god opførsel. Han er ikke en specielt farverig person. Han er en meget rolig, afmålt person, hvilket jeg må indrømme, at det har jeg intet problem med. Taget betragtning, at sådan som samfundet har udviklet sig, så råber og skriger folk jo hele tiden for at få opmærksomhed, fordi de åbenbart har lært de unge, at de ikke er noget, hvis ikke de hvert andet minut tiltrækker sig opmærksomhed på mere eller mindre absurde måder. Så en forholdsvis og ydmyg, rolig, behersket person som Rasmus Jarlov, kunne jeg godt ønske, der var nogle flere af, faktisk, for at være helt ærlig. Og jeg gennemførte så en interview med Rasmus Jarlov, hvor han var ekstremt savlig, og jeg tænkte, jeg bliver altså nødt til at få lidt saft og kraft ind i det her. Og så talte vi som en klud og tænkte jeg, altså hvis jeg laver øh, et, et, øh, hvis jeg laver en, en perfekt dribling her, så, så, så bliver han nødt til at kunne fange den. Og derfor så stillede jeg ham spørgsmålet, efter vi havde talt lidt om, at han ikke rigtig syntes, at Knud Folchak bestyrede de her fonde særlig godt. Så sagde jeg til ham, øh, er det sådan, at du kunne pege på en person, som du ville mene var bedre egnet til at styre de her fonde, end Knud Folchak er? Og der må jeg sige... Der viste Rasmus Jarlov jo, at han havde humor. Fordi så svarede han, ja, det mener jeg sådan set, du kan finde, hvis du går ned og sjanghajer en tilfældig person på gaden. Det var morsomt, fordi det var sandt. Og øh, det mest absurde er næsten, at øh, Rasmus Jarlov har fået kritik og blevet tilsvinet offentligt, fordi han nu så intervjuet af mig øh, dengang. Og jeg bare sådan, det var da besøgerligt. Altså, hvordan, altså en ting er, at man ikke kan lide mig. Det forstår jeg ikke, men det er måske, fordi man ikke kender mig, eller har nogle mærkelige holdninger. Men hvordan kan man tilsvine hedersmanden Rasmus Jarlov, fordi han har lavet sig interview af den frie presse, som jeg jo repræsenterede? Det her var jo før stram Kurs overhovedet eksisterede, men i øvrigt, så repræsenterede jeg jo ikke mig selv som politiker, hvad jeg jo ikke var i den funktion. Jeg var bare journalist for frihedens stemme. Og det er jo det samme, vi har skulle interview Rasmus Jarlo i dag. Så ville han jo ikke blive interviewet af partilederen om stram Kurs. Så ville han jo i den situation blive interviewet af en journalist for frihedens stemme. Så jeg synes, det er utroligt, hvor meget had der er i verden og i Danmark. Og det kan man jo blandt andet undgå formentlig ved ikke at gå ind på Twitter, som jo er et ekokammer af vogue-progressive, meget, meget venstreorienterede personer. I hvert fald den danske del. Jeg vil sige internationalt, at Twitter heldigvis lidt mere hvad kan man sige, øh, forskelligt eller øh, nuanceret. Men øh, den danske del holdt op, det er et rang. Det var oplevelserne med Rasmus Jarlov og Knud Foltsjak. og det som er interessant, det er, at der skete jo det, som der også skete for både Rasmus Jarlov og øh, Jens Christian Lytken og andre, der har prøvet det skete jo også for mig, at det sidste opgave er jo ævret, fordi at kæmpe imod både Københavns Kommune, hele forvaltningen, flertallet i borgerrepræsentationen og Københavns Politi, som jo alle sammen på forskellige måder opretholder status quo, nemlig at de her voldelige mennesker får lov til at herve med base i Folkets og Ungdomshuset. Det er jo simpelthen ikke noget, som, som de fleste har ressourcerne til. For mit vedkommende, der besluttede jeg jo simpelthen, at jeg havde bedre ting at bruge tiden på. Og det kommer vi til i nogle kommende afsnit af podcasten, hvor jeg jo simpelthen valgte at fokusere mere på problemer, som har større betydning på landsplan. For øh, sandheden er jo, at selvom det principielt er meget, meget kritisabelt, at de her ting foregår i de to huse, så er det jo et ret lokalt problem i København. Og de fleste i resten af landet er jo nok ret ligeglade i virkeligheden, selvom de nok synes, at det er noget mærkeligt noget. Men jeg synes alligevel, at jeg skulle behandle de her absurde oplevelser, jeg har haft i ungdomshuset og Folkets Hus. Og hvis man skulle være interesseret i at tilegne sig mere viden om det her, så kan jeg da i hvert fald henvise til et link til en artikel i Jyske Vestkysten, 16. september 2021, hvor det fremgår, at der er en whistleblower, der har kontaktet Københavns Kommune, oplyst, at der er alvorlig uorden i pengene i de tre fonde, som øh, Knud Folksjagt bestyrer, som modtager penge fra øh, Københavns Kommune. Og jeg kan så forstå ved opslag i tilværeregisteret, at øh, fonden Jaguar 69 den er ophørt, og det handler om, at Knud Foltschak ønsker, at de her tre fonde skal stå sammen til én fond. Og det vil så sige, at fonden de åbne rum, fonden Jakob 69, og en tredje fond, der hedder Ravnhildegadefonden, de skal stå sammen til én fond, og det er man så åbenbart i gang med. Og så er en lang redegørelse for, hvordan der ikke er blevet brugt penge på de ting, som Københavns Kommune har givet bevilgning til, og så videre og så videre, hvilket jo ikke er særlig overraskende. Men jeg synes da alligevel, at det er øh, værd at øh, dykke ned i, hvis nogen skulle, øh, skulle være nysgerrig på mere. Og så er der en enkelt ting til, jeg bliver nødt til at nævne. Antifascistisk aktion er en venstre bevægelse, som i stort omfang gennem tidens løb har begået grove overfald og herværk på meningsmodstandere. Det kan jeg roligt sige, uden at risikere en injuriesag sag allerede af den grund, at der ikke er nogen, der ved, hvem antifestilis er. Til gengæld ved man jo, at skil i folketingsmedlemmer fra enhedslisten i deres yngre dage har været øh, frekvente i det autonome miljø i større eller mindre grad. Og øh, nogle af dem har endda været særdeles Aktiv. og øh, der må man bare sige, at øh, for ikke at rode sig ud i en øh, lang, lang øh, hvad kan man sige afkrævning af, at jeg kan dokumentere hver eneste lille bitte påstand, så vil jeg bare notere mig, at Rose Lund har jo selv indrømmet, at hun på et tidspunkt har betalt en bøde for husfredskrænkelse. Og øh, det er jo ikke hemmeligt som sådan, at pressen har skrevet omkring Pelle Dragsteds fortid i i hvert fald meget venstreorienterede øh, aktionsgrupper. En anden kendt person fra et meget venstreorienteret aktivistisk miljø, det er jo øh, den minister, der hedder Pernille Rosenkrantz-Teil. Og der, dem, der ikke levede i starten af lunderne, kan selvfølgelig ikke vide det her, men øh, det var sådan i 2001, at øh, Anders Fogh Rasmussen, statsminister for Venstre på det tidspunkt, nyligt tiltrådt, han havde besluttet, at Danmark skulle bidrage til den angrebskrig, som USA øh, foretog mod Irak. Og den angrebskrig kan jeg selvfølgelig tale længe om, men man kan bund og grund sige, at selvfølgelig var det en overtrædelse af international ret at angribe Irak for den grundlæggende regel i folkeretten, det er, at man må ikke angribe andre lande. Nu er det bare sådan, at folkeretten er jo ikke mere end en hensigtserklæring i stort omfang. Så hvis man er USA, så kan man altså godt overtræde folkeretten og angribe andre lande alligevel. Begrundelsen for at angribe Irak, det var, at øh, Saddam Hussein, Iraks mangeårige diktator, han havde masse Det viste sig at være en historie for de varme lande. Eller i hvert fald, det passede ikke. Og det der så skete, det var, at man øh, fjernede Saddam Hussein. Han blev senere fundet og henrettet. Dømt til døden og henrettet meget hurtigt. Men det medførte så, at fordi ikke nogen, de længere i øh, Irak, så begyndte øh, sunni og muslimer at føre borgerkrig mod hinanden, og det varede så cirka 20 år. Der er ikke rigtig ro i Irak øh, på nuværende tidspunkt heller, men dog mindre krig mellem de to øh, muslimske fraktioner, end der har været. Så ja, det havde været nok betydeligt fredeligere, at lade diktatoren Saddam Hussein blive i Irak, men sådan er det jo så meget. Men det her med at bruge sine våben til at blande sig i andre landes interne forhold, uden at kunne forudse konsekvenserne, det er jo ikke unikt for Irak. Det har man jo også gjort i Afghanistan og Syrien, og der bliver resultatet jo heller ikke så godt. I øvrigt heller ikke i Libyen, ja, jeg kunne nærmest blive ved og ved og ved. Men Anders Fogh Rasmussen var jo ikke populær i alle kredse, for det her, jeg var heller ikke tilhænger af, at man skulle bidrage med danske styrker til at angribe Irak. Det er sådan set stadigvæk ikke, men det var jo, hvad der skete. Og øh, der var altså to aktivister, der snede sig ind på Christiansborg og overfaldt ham og den daværende udenrigsminister Per Stig Møller med rød maling. Det ville forhåbentlig ikke lade sig gøre i dag, da politiets efterretningstjeneste har udvidet deres livvagtskapaciteter og evner betragteligt siden. Vi lever ganske enkelt i en anden verden i dag. Jeg kan sige, at 80'ernes folkekære statsminister Lytter, han havde slet ikke nogen livvagter. Det behøvede man ikke dengang. Men i hvert fald den person, som var lidt involveret i det på en eller anden måde, det var Pernille Rosenstræl, fordi de to Voldsmænd fik adgang til Folketinget Christiansborg, ved jeg sige, at de havde en aftale med hende. Det er uklart, om de rent faktisk havde det, men da hun blev spurgt omkring hendes holdning, så kendegav hun, at hun syntes, at det var forståeligt, at når man gjorde, som Anders Fogh Rasmussen gjorde, så blev man angrebet med maling. Ja, hun er jo sidenhen skiftet til Socialdemokratiet, hvor hun har været minister. Men alt det her leder jo frem, til et sidste navn, som jeg bliver nødt til at øh, nævne. Og det var fordi, jeg tillod mig at kigge i CVR for at se det seneste regnskab for fonden, de åbne rum, hvem egentlig er bestyrelsen der. Og øh, det er klart, øh, det fremgår af advokat med Folchak af i bestyrelsen, og det fremgår også meget fint af regnskabet, at Knud Folchak øh, administrerer fonden og får et honorar for det. Dog fremgår det ikke, hvor meget honoraret er på. Den oplysning er åbenbart ikke vigtig nok til, offentligheden at offentligheden må få det at vide. Men en anden i bestyrelsen er Balder Bergmann Johansen. Og det er interessant. For der fyrer jo beskyldninger mod Balder Bergmann Johansen, hvis man læser lidt på nettet. Og øh, han omtages blandt andet som generalen. Og jeg kan sige, at jeg har da læst en bog fra en forhold af autonom, hvor at, øh, den person også øh, fremgår meget tydeligt. Men det er klart, at beskylde ham for at være dybt, dybt involveret i voldshandlinger vil naturligvis kræve, at jeg kommer med en hel masse kilo. Så den beskyldning vil jeg ikke fremsætte. Men jeg kan dog konstatere, at han var med til ulovligt at bryde ind og afbryde tv-avisen i en auktion på et tidspunkt i 90'erne. Og det er jo meget interessant. Jeg synes, hvis man har lyst til at øh, kigge lidt nærmere på ham, så er der nogle links. Det er øh, for mig utrolig skuffende, at man kan te sig helt vildt dårligt. Og så kan man alligevel blive behandlet, som om man er en outstanding opstanding citizen. Og det er nok også det, der i virkeligheden er min væsentlige anke mod Knud Foltschak. For jeg påstår jo ikke, at Knud Foltschak personligt har begået voldshandlinger mod meningsmodstandere. Det anser jeg faktisk som helt udelukket. Men han omgås jo mennesker, som jeg ikke er i tvivl om, uden at jeg nævner nogen med navn, har gjort det. Og det oplever jeg særlig meget, når jeg en sjældent gang har kunnet bevæge mig ind på Christiania. Christiania og det er her den her ekstreme dobbemoralhygleriet som ligesom skinner klarest igennem. Christiania tegner jo et billede af sig selv. Som et eller andet fredselskende, harmonisk regnbue landskab, hvor alle er velkomne og lever i fred og fordragelighed. Men der er jo den lille tilføjelse, ja, hvis I mener som os. For ellers så er det jo ikke tilfældet. Der er også en lille tilføjelse, at det er jo helt åbenlyst at der er meget, meget alvorlig organiseret kriminalitet på Pusher Street på Kristiania. Et hashmarked for flere milliarder kroner muligvis, som på en eller anden måde er sammen med forskellige kristianitter. Det er jo derfor, det bliver ved med at være der. Og jeg kan jo sige, at uanset hvad man måtte mene om islam, så er den totale mangel på moral, som den her voldsforhærligelse og falskhed, som kendetegner Christiania, svær at hamle op med. Altså det er svært at pege på særlig mange andre øh, tilfælde i Danmark, hvor at nogle mennesker er i stand til at få så meget goodwill og så meget anerkendelse, mens de i virkeligheden, i virkeligheden, er totalt voldselskende og udemokratiske. Og det er, hvad man kan kalde kristiania. Hvis man er kritisk mod indvandring, og kritisk mod islam for eksempel, og kritisk mod socialisme, og det er jeg jo. Jeg er jo kritisk mod indvandring, islam og socialisme. Så er man jo helt åbenlyst ikke velkommen på kristiania. Men ikke kun det. Det er simpelthen så farligt på kristiania, at det næsten ikke er muligt for mig nogensinde at være der. Så kan man selvfølgelig sige... Hvor meget af det er reelt trussel, og hvor meget af det, at politiet bare gerne vil ligge under for dem, som øh, dem som gerne vil... Øh, altså dem, der bor på Christiania i bund og grund. Og jeg tror sådan set også, at der er en stor del af PR i det. At Københavns politi har ikke tænkt sig at stille særlig meget ressource til rådighed for, at jeg kan demonstrere på Christiania. Jeg ville gerne gå en tur på Christiania, men så vil Københavns politi ikke stille nogen ressource til hovedet overhovedet. Så den eneste måde, jeg rent faktisk kan komme på Kristiania på, det er jo at få lov til at demonstrere, og så bliver jeg placeret sådan nogle åndssvage steder, som er langt væk fra de steder, som er interessante på Kristiania. Men så må jeg bare sige, jeg var en enkelt gang under valgkampen 2019 på Kristiania, og, og det var jo en lidt absurd forestilling, fordi der var jo simpelthen et helt bataljon af betjente, og jeg måtte kun være på Kristiania øh, i bevægelse. Altså gå en kort tur gennem Kristiania, det var, hvad det kunne blive til. Og øh, der må man nok sige, at der var ikke nogen kristenitter overhovedet, der viste en form for demokratisk sindelag og anerkendelse af, at vi skal acceptere folk mere eller noget andet end os. Tværtimod. Øh, der var en ekstremt udemokratisk, øh, aggressiv tilgang. Og sidenhen har jeg jo oplevet det samme. Øh, dybt øh, dybt øh, dobbeltmoralisk adfærd øh, på kristianer og, og øh, en af gangen, jeg stod øh, foran indgangen øh, på hjørnet af Christiania, der var der jo en meget, meget ung, ganske vist, voldskvinde, som øh, slog mig i ansigtet. Og det mest interessant med den historie er sådan set, for det første, at, at jeg som offer blev forhånet lige efter at blive slået i ansigtet. Og, og nu kan man så sige, at offer, jamen altså, jeg betragter sjældent mig selv som offer, så kunne jeg ikke bestille andet. Men nu var det jo trods alt mig, der var blevet slået i ansigtet i offentligheden. Og det kan man selvfølgelig sige, at det var nok ikke så hensigtsmæssigt, at der ikke var en livvagt, der stoppede det. Men øh, hun var jo ikke øh, en person, som sagde, nu går jeg hen og slår dig, og så gjorde det. Øh, hun hun sne sig selvfølgelig hen. Men, men det interessante er, at jeg fik jo tilråb omkring, hvor, hvor forfærdelige de her tilskuere, synes jeg var, selvom det var mig, der var blevet overfaldet. Og en anden interessant detalje, det er, at der var en øh, middelalderne mand, der henvendte sig til mig nogle måneder senere på måls og spurgte mig, hvad der egentlig var sket med hende der, der havde slået mig på Christiania Og det var simpelthen fordi, han havde et barn, som også var blevet overfaldet af den samme person. Som jo nok må siges at være en person, der ikke bidrager særlig meget til samfundet, men som er en dybt forstyrret, voldskvinde Og det synes jeg er ret kendetegnende for Christiania Og det er dobbeltmoralen, som jeg mest er indigneret over her og jeg ved godt at hvis man er indigneret så kan man være indigneret over mange ting men jeg synes alligevel at med alle de forskellige grupper i samfundet jeg har oplevet og fået kendskab til så er det alligevel utroligt at Christianias stadigvæk blandt andet med Christianias advokat Knud Folchak bistand er i stand til at have så meget respekt og accept i, i offentligheden og i medierne, når det jo er en dybt forkastelig forsamling på alle tænkelige måder. Og det er jo også svært at forstå i øvrigt, at man kan opretholde illusionen omkring, at det er bedsteborgere, når der nu hele tiden nærmest bliver, bliver skudt og dræbt folk derude. Men øhm, det siger jo nok noget om i virkeligheden, øhm, at de her mennesker har ret meget magt. For hvis de ikke havde det, så ville det jo være nemmere for mig at kritisere dem og færdes på Kristiania. Og at have magten til at nægte mig at kunne være på Kristiania 24-7 365 om året. Det er lige imponerende. For så er det jo ikke kun mig, så er det jo alle, der tilkendekiver, de mener noget andet. Og der kom jo også en stor skandalesag på et tidspunkt, fordi man havde været inde kigge Pia Kærsgaards kalender for at finde ud af, om man kunne lave et besøg på Kristiania, hvor hun egentlig skulle med på et tidspunkt, hvor hun skulle noget andet. Og det vil sige, at Pia meget er åbenbart heller ikke særlig velset på Kristiania. Dog vil jeg sige, at det vil være betydelig nemmere for hende at komme der, end det vil være for mig. Så derfor er det utrolig spændende at undersøge den forløjthed, som kendetegner den yderste venstrefløj. Og øh, hvad det er for nogle mennesker, som øh, senere hen kommer ganske højt på stro. Det er utroligt, at man kan gå fra at sige, at det er fint, at en statsminister for kastet rød maling på sig i, i Folketinget, og så 20 år senere blive minister i en sjælp regering. Grunden til, jeg synes, det er ret utroligt, det er fordi, Tænk på, hvad man har beskyldt mig for. Man har jo talt om, at jeg måske ikke var egnet værdig til at være i Folketinget. Og jeg har desipendt aldrig til, øh, udtalt mig til fordel for, øh, for vold. Hverken politisk motiveret vold eller øvrigt. Men øh, ja, Pernille Rosenkrantz-Teil. Hun øh, er samme kommet langt. Du har lyttet til Overmenneske. En podcast af og om Rasmus Paludan.